0: K K， 今天呢，就是换，终于换到我讲了。就是我拖了很久，因为，嗯、呃，因为就像前面两集 e a g l e 跟 Vivian 说的嘛，就是我们现在因为疫情的关系，所以没有办法一起录音。然后加上我现在人在美国，所以我们基本上就是只能用。我们也想说，就是借这个机会可以测试看看，就是。呃，变成一集是就是一个主持人来讲，然后等于是稍微测试一下我们三个人的表达能力跟整个主持的感觉会是什么样。然后呢，就是终于轮到我了。那我因为我拖了很久，因为我觉得就是最近跟前阵子状态就是一直没有到一个很 OK， 或是好像可以有很多东西可以跟大家分享。那因为就是前阵子，因如果有看我 IG 的人应该都知道，我前阵子就是做了一个非常零。的决定，就决定跟家人一起，家人一起来美国打疫苗。好，那所以我待会在今天这支 podcast 的前面，我也会先介绍一下，就是关于打疫苗的一些流程，就是细节我就不,不在这边讲了，因为我在 Instagram 上面都有说明。那我今天还会介绍一下我在美国的日常，以及我发现一些就是。呃，关于美国跟台湾的一些各自的特色，好，那我们就开始吧。好，就是呃，其实我我记得我是六月七号台湾时间的飞机，那当时真的非常的突然，因为我哥就突然在群组里面，就是我们家人的群组里面说，我说哎。去美国只要多少多少钱，就是订那个机票只要就是好，我跟大家说不到不到不到十万块，对，就是来美国然后打疫苗，然后这样子就是因为我们没有要跟团嘛，所以也不会像是大家听到什么二三十万这么贵，对，然后结果我也就只是随口说好啊，我可以去，我要去，然后因为我当时就不觉得这件事情会成真，然后没有想到结果后来我爸就说。我爸就说：“我们应该要去，觉得呢老一辈的人比较有机会要轮到台湾的疫苗。那因为当时在台湾的状况，就是疫苗的状况真的很不乐观。那对啊，不管是国产还是说要等其他国家送，就呃，这跟其他国家购买疫苗，就是好像都一直是一个未知数。”对，然后后来呢，就想说，因为在我们在美国这边也有亲戚，所以就干脆我们就趁这个机会就过来一趟好了。然后呢，于是我就跟几个家人就一起过来美国，然后就真的是在呃出发前大概五天才做决定，然后前三天我们就去附近的医院去做 PCR 检测。然后哦、oh, ，by the way， 我还觉得很吓，的、就是那个 PCR 检测，他给我出错了三次，因为一次是把我哥的名字就是跟别人的搞混，把把他的资料跟其他人搞混，然后再来是把呃，就是我嫂嫂的呃上面的资料的数字，什么护照号码啊，还有什么呃日期啊等等的都 k 错了。就这件事情，就是如果真的有要来美国的，就是朋友的听众，就是一定要。特别在当下就要注意这件事情，因为如果你是在海关那边才发现这件事情，就一切都太晚了。对，好，然后再来就是我到了美国之后的隔天，我们就去打了辉瑞的第一剂。那因为辉瑞是要隔二十一天嘛，然后莫德纳是二十八天，那我们那时候就选了就是比较。不会那么久的回锐，然后打完第一季，基本上其实没有太大的不舒服，就是只有打的那边手会紧紧的很崩，然后就是会酸酸的这样子，然后其余都还好。听说第二季的反应会比较激烈，对。那再跟大家顺便提一下，因为就其实在美国这边，他们都呃、哦，我记得注射疫苗的接种率已经有达到了六成以上。对，然后他们这边是非常鼓励大家去打疫苗的。其实还蛮真的蛮讽刺，因为当其实感觉好像在半年前、一年前，美国本来是最严重的疫情最严重的国家，然后现在就因为科技的关系，然后医疗进步的关系，所以就是他们现在变得很非常的领先。然后他们还甚至非常呃，他们还透过就是抽奖，就是你如果来。呃，国国民啦，就是美国国民。如果你来打疫苗，然后他某一些，比方说超市啊，大型超市，他就会办抽奖，而且是那种几百万美金的的的金额，就是让你去呃，就是那个那个的中奖金额有高达几百万美金这样。好，那跟大家报告一下，就是现在美国疫情的状况。好了。因为其实，在六月十五号的时候，就已经政府就宣布，呃，六月十五号解封，就是大家在户外的时候可以不强制戴口罩。然后，其实一开始我们刚到美国的时候，都觉得蛮讶异的，因为以为就是美国人没有在没有在 care 疫情这种东西，但没想到，其实不管到哪里，大家口罩都戴得蛮紧的。但是，就是呃。基本上没有什么人在戴面罩，就是护目镜，就是都是亚洲人在戴。对，然后呃，结果很有趣的是，在六月十五号之后，真的很多人都不戴口罩哎，而且就是连在室内，比方说超市，就是那种还蛮多人的地方，真的很多人没有戴，然后。我就而且还我就是有看到，就是像那种那个梗梗图上面不是都会有一些人，就是举着那种用手写的立牌说，就是讽刺一些现在大家的行为。然后就真的有人站在超市面超市面前举那个牌子说，就是不要再打什么纯疫苗之类的，就会说这是什么政府的诡计。然后就觉得这一切就是真的是活生生呈现在你的眼前，很有趣。对，但当然我们都还是戴着口罩啦，因为一方面是我们的我们才刚接种完第一剂，所以那个效力可能还还没有还没有发挥出来。好，那接下来就是我就分享一下在美国的日常，就是真的，因为我我们是在 L A， 然后我住的地方比较偏远一点，是在 Chino， 然后它是在 L A 的东部。的偏东边这样，那呃，真的就像是就是照片啊，或是各种就是 L A 的电影也好，在 L A 拍摄的电影也好，就是到处都是棕榈树，然后天空真的没有云，真的。半多都没有，就是那种，你真的很像是被就是那种宝宝蓝的颜色，然后泼到天空上那样。然后太阳很大，可是晒得很舒服，就你不会觉得，就不像台湾，就是你一出去大概不到五分钟你就开始流汗，但是在这边不会，然后所以就会很容易，可能不知不觉就会晒伤。然后再来，我觉得最棒的就是。每每天都是八点半才会天黑，然后差不多也是五点多天就会亮了，所以你就会觉得一整天很长，对。然后再来，呃，因为我住的地方就是在 Chino 嘛，所以他其实算他的那个密集度就不高，就是每每一块每一块密集度就不高，然后我就发现每。呃，就很就每一块，他们都很，他们我不知道是不是呃 A， 就是因为比较偏远的关，我们这边比较偏远的关系，所以它每一个区块都很独立。比方说，我就是这一个社区，然后我可能要开车好一阵子，可能要呃开再开五分钟、十分钟，我才会到另外一个社区，对。然后它中间都是没有别的东西，对。所以其实我觉得，如果嗯、呃，你没有在参加什么社交活动的话，所以其实很难会真的认识到很多周边的人。然后比方说，我平常可能出去运动一下、啊，就我在路上遇到的人，我在我那个社区遇到的人，也通常都不会超过五位。<笑>就是你会觉得怀疑，就大家真的有在出门吗？对啊。然后再来是，呃，如果是讲到，因为其实还蛮多人好奇，那我要怎么样，就是跟。本来台，因为我在台湾本来有原来原本的工作嘛，那我是怎么样去做一个就是 balance 的？那因为我觉得也蛮幸运的，因为我老板就是在呃接货，就是我要去美国打疫苗这件事情，他也很支持，所以。就是基本上就是跟本来在台湾一样，我们就是远距办公。那因为有时差的关系，所以，嗯、呃，我现在基本上就是白天就是就是我我的活就我就是白天活动时间，然后晚上的话差不多是晚上五六点，大概哎，我大概四五点左右就会开始工作，对，然后工作到差不多凌晨这样子。那我就发现其实我还我自己还蛮喜欢也蛮适应这样的状态的，因为。呃，我我就是因为有就是有一个小确幸，就是我会觉得，就是我一醒来，我早上在美国时间，我一醒来就会有满满的讯息，就是会有各种工作啊，就是各种就是一大堆讯息，然后你就会觉得哇，好被需要，就这、是、完全被满足。然后晚上的时候。就是晚上的时候，因为白天就是一堆活动了嘛，你可能要出去玩、出去要走走啊，或者说去超市买东西，然后回来的时候就是就可以开始工作，然后就会觉得一整天下来很充实。对，然后因为我其实一直都蛮喜欢，就是我本来呃，应该说我本来会以为我自己的个性是没有办法远距工作的，因为我很担心我自己会就是没有办法很自律这样。但我后来觉得，因为我的个性就比较。就是因为我的工作是需要发展很多创意的，那有时候你就真的很需要灵感。那灵感这种东西也不是你想要有就有的，所以通常是因为我非常不喜欢一点，就是如果我今天真的没有灵感，但是我还要坐在办公室，然后假装很忙，这件事情是我最痛恨的。所以就是现在的状态是就很好，因为我可以是呃让自己有可能多一点时间去酝酿那个感觉，然后等我真的有感觉要。比方说做一个简报的时候，我就会就可以很快速的，就是把内容伸出来。好，那接下来就是因为我来美国也差不多两个多礼拜了，对，那呃，我现在就是我发现一些关于台湾跟美国，就是我觉得在台湾的哪一些特色，哪一些好处是我真的觉得很棒，然后以及我发现就是有一些东西还是台湾的比较好的。好，那接下来我要讲。八个关于就是我觉得在美国，就是我观察到一些很有趣的现象。好，第一个就是美国人真的懒到极致，就是从家里就看得出来。像比方说，哦、我真的觉得这个东西台湾真的应该要引进，哎，就是叫做厨余处理机。就是呢，就是它就是在呃呃手洗诶，洗、欸、洗,洗手台呃就是那个槽，不知道怎么讲，就是洗碗槽里面有一个。呃，因为我们通常不是到处余，都还是需要再拿一个塑胶袋嘛，然后再把它包起来，然后再丢到垃圾桶，或者说你要再把那个就在台湾的话，你就是要把厨余分成一桶，然后就要分开。然后他们不是，他们是就是把就是厨余，就是你可以丢到那个洞里面，它那个洞下面好像就是就是某种就是搅烂，把那些东西搅烂，然后我也不知道他会排去哪里。其实它可能排到。某个图里面吧，但我不知道它管制在哪里。反正 anyway 就是它就是可以把那个厨余就是直接，它就按一个按钮，然后那个机器就会轰隆轰隆轰隆，就是它就会把那些就是厨余啊什么的就会吸收掉，然后你就不用再好像手黏黏的，然后要去抓那些东西，你也不用清，对。然后哦，然后还有那个东西是不能放，比方说。骨头啊，然后什么硬壳类就还是不行啦，因为我们之前就是试过，然后就差点把那台机器给搞坏。好，然后再来是呃冰箱上面的冰呃冰箱外面的那个自动制冰机。其实我本来以为这个东西台湾有哎、欸，但我后来就是我哥跟我说，台湾目前真的还没有一家有做到这件事情。就是他那个真的就是像电影里面演的，就是你一靠过去，然后冰块就会直接。就掉出来，但是我发现，因为我上网有查一下，但如果我就是听众们有发现有的话，就其实可以告，就是可以告诉我，或者是在下面留言给大家。啊、呃，就是台湾的就还是那种制冰盒，所以你还是要把它挖出来。但是我觉得美国这个真的超方便。然后再来是垃圾桶哦，垃圾桶他们是。呃，我们我们现在这个 Airbnb 是这样啦，就是它就是两个乐色桶，应该是一个是回收，然后一个是一般乐色，然后他们就是每个礼拜四的时候，你只要把你那个大乐色桶推出去路边，就是推到呃推出去门口，然后就会有人来收，对，就很方便啊，就不用追乐色车哎，台湾是不是那个音乐来，大家还要跟着跑，对，那我觉得。就真的发现他们真的就是懒到极致，就是可以能多懒能就能多懒就多懒这样。好，然后第二件事情是，呃，我在这边发现女生开大车是一件很平凡很常见的事情，就很帅，就他们就是真的那个车子是大到，呃，差不多轮胎就在我的肚脐这么高，对，就不夸张。然后他们每一台车都很。就很高，我都怀疑，就是感觉很容易会不小心没有看到前面的人，然后可能就把它碾过去了。但对，反正总之呢，就是这边就是你会看到很多女生，她们都是非常有，你你会感觉她们是非常 dominant， 然后非常有主导性的。对。然后第三件事情是，路人会跟你微笑跟打招呼，就我觉得很可爱，因为其实这不是，就是我之前有来美国。也来过美国，大概两三次，然后就这个真的是没有变，因为他们就是，尤其是在西岸啦，我记得或是一些小镇，就大城市可能就比较还好，因为就可能就是就跟就跟在就大大都市应该可能就差不多。那像我在。呃，可能这几天有在路上散步的时候，有经过别人家家里，然后就是刚好有个爷爷在车库那边，然后他就自己手举起来跟我 hello 哎、欸，就我本来想说自己是亚洲人，所以说不定，因为前阵子还是有那个 Asian hate 的事件嘛，然后我想说会不会大家对于亚洲人就真的比较冷漠，但我发现其实也还好，然后他们是真的会很认真的跟你微笑，也不是点头而已哦，他就是真的。就是笑容就真的是打开那种，然后就觉得啊，好温暖呀，就觉得嗯，也没那么难嘛，对啊。然后再来第四件事情是点餐的时候，他们都一定会先跟你聊天，就是店员一定会先跟你聊天，然后是还会先称赞你之间的服装等等的。对我觉得这个超棒的，因为就是。在台湾就不会啊，然后更不用说在其他国家，可能有一些还真的很没礼貌。所以我其实也蛮好奇，他们的服务员是真的都比较高薪嘛，就是那种一般的店员，就是点饮料什么的，他都会先跟你说：“哎、hey, ，how are you doing？” 然后或者说、就是，就是就是，他就一定会先跟你聊一下，然后不会先直接说：“哦、oh ，我要我要什么什么饮料之类的。”然后然后我觉得很酷的是，因为他们讲话真的有一些真的说超级快，所以就是像。呃，就是真的要很，就是仔细去听他们讲的内容是什么。然后我就有一次在一间三明治店，然后我就问他说：“哎，你们这里有卖咖啡吗？”然后他就说，他就噼里啪讲得很快，然后他就说了一串，他就说：“他说哦，我们这里没有，但我真的很希望有。我觉得这真的是一件悲剧，我觉得很可爱，因为就他这通常不会是在台湾。”会发生的事情，就是你在台湾发生这件事情，你会特别觉得那个店员很可爱。可是可能这件事情在 L A 在美国，就是可能是一件非常平凡呃平凡的事情，就是很多人会觉得这件事情很虚伪啦。但我觉得对我来说，我如果是一个顾客的话，我会觉得心情蛮好的。然后再来是第五个是，是我发现我的。皮肤在这样子的天气跟环气候下，就是比较不会痒，也不会有湿气。因为就不知道在多久以前开始，可能两年前左右，我就开始就是我的手啊，会很容易会有湿疹。然后我发现不只是有，不只是我而已，就是连就连我家人以前没有的，然后或是我同事，就是他们。也都会有这种，就是皮肤上面的小毛病。我觉得有可能是因为，就是台湾的湿气太重，然后加上可能饮食西化的关系，那我们可能体质还不是这么适应这样子的食物，所以有一些湿气的累积。对，那我发现在美国，就是皮肤虽然会比较干，可是不会有那种，就是不会痒到不行这种状态。然后我觉得，就是总之，我觉得我的我的皮肤是还蛮适应长得。这样的气候的，那在第六点是有很多克制，就是呃，尤其是超市啦，有很多克制化商品。因为我们这几天就因为还不能，还没有就是打第一季还没满超过两周嘛，所以我们就这几天基本上都是去各种超市啊，什么什么 Walmart 啊、Target 啊、大华、啊、Costco、Whole Foods， 这种。就是这边你想得到的超市，然后我们就是去买一些我们需要的食物跟用品。然后我就发现有超多克制化商品，尤其是什么非乳制品，然后还有无麸质，然后还有就比方说光呃奶类好了，它就有呃全脂牛奶，然后低脂。或是零脂，然后还有那种 half 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 half， 就是它就是可能是专门泡咖啡用的，它就是 half 的那个 cream， 然后加一半的 milk， 所以就是就很酷。然后它还,还会有呃非乳制品的奶类，就可能有杏仁奶啊、燕麦奶啊，还有腰果奶，还有什么坚果奶，就是各种。然后无麸质也是。然后还有就是现在在最最近爆红的那个。燕麦奶品牌 Oly， 他在这边就是我有发现他们的冰淇淋，觉、就、得、是、他他在他们在这边就是除了有出优格之外，还有出冰淇淋，然后就真的很好吃，因为它就是无乳制品，然后也是无麸质的，对，然后就觉得就是这边真的光超市就可以逛超久，然后再来第七点是饮料店超级赚，因为我们在呃就是因为。就我们都还是会很想要喝台湾的饮料嘛，因为这边的饮料就饮料店不多，然后基本上有在卖饮料的都会是卖什么一些呃蒸奶啊，然后各种奶茶，就是好像我觉得我觉得台湾最在这边最值得骄傲的就是珍珠这件事情，因为美国人真的很买单珍珠哎、欸，然后就他们的饮料每一杯一杯都超贵，都差不多呃有要到。其实八块是非常正常，八块美金是非常正常的。然后就再来是哦，最后一点呢，就是来这边真的是可以就是重建自己的自信心，就是关于身材这件事情。因为以我的身材，就是我觉得我在台湾其实不能说是瘦子，就可能还是就是有点微肉的那种。但是我觉得来这里你就完全就是一个大瘦子，就是。就是不夸张，而且就是那种真的比你胖了很多倍的那种，或者说那个屁股可能比你头一边就比你头还要大那种，就是他们都完全没有在 care， 也没有在害羞。然后我在这边就我我我有试过，就我在台湾，如果我很热的时候，然后我把我的外套脱掉，就剩下里面一件小背心的时候，其实基本上路人都会稍微看一下，对。但是我在这里就是太多人这样穿了，所以没有人在看你，所以其实我觉得。整个来说真的很自在，好，然后接下来那我们就讲到台湾，因为其实台台湾还是有很多好处的啦。那第一个就是，当然就不用说了嘛，交通一定是比较便利的。然后这边基本上因为我们都是开车，然后也有人说就是在 L A 如果你没有车的话，等于你没有脚。我觉得这件事情是。就是千真万确，然后在第二件事情是物价便宜，就像我刚刚说的，尤其是饮料，一杯在台湾只要五十块的天人名茶，然后来这边也是天人名茶哦，然后他可能他卖的品相也不会有在台湾多，就在台湾只要卖五十块，然后在美国他要卖两百多块，对，这个、物价真的差超多。然后再来是哦，还有一个是我发现的点是，我觉得台湾的口香糖好吃很多，因为我在就我是一个每天都一定要吃口香糖的人，然后就是那种越辣越好的，然后可是我发现在就是呃美国的超市他们的选项其实没有很多，而且那个就是就很像他们吃起来都很像是轻就是你就嗯也没有说轻简不好吃啊，但就是就是就是不够辣，然后也没有像台湾那样子的口感。对，然后还有最后一个是，呃，我我们的房子很坚固，然后但他们的房子超级不堪一击，嗯，因为我想可能也是因为在美国这边不会有什么地震或者台风，就是好像会有呃龙卷风吧，就飓风之类的，但是他们的呃，因为平常可能就。不会有地震，然后他们的房子真的都隔音很差，然后你会看到他们的房子真的就是像是我们小时候在就是画画的时候不是会画房子嘛，然后就真的就是就是三角形的屋顶，然后正方形的那个的那个纸，那个屋屋子的那个支架，就就完全就是长那样，然后就是方形的那个窗户，然后再加一个烟囱，对。在美国这边，我我这边的房子就几乎都是长这样，然后每个都是一个一个一个独立的社区，对，然后就发现其实就是这边每一间它的虽然里面的房子都很漂亮，都是楼中楼，然后就是别墅什么的，然后也会有院子，但是就是就是他们的隔音就真的很差，对，好，然后呢？基本上就是以上就是我这次目前我觉得可以跟大家分享的东西，然后跟大家偷偷预告一下，因为明天哎，应该说我们好像哎，明天我们就是打打第一季满。两个礼拜，所以我们就会开始往比较远的地方跑。那预计可能明后天、后天就会去奥莱逛逛，然后再来是我们这个礼拜会去 Six Flags， 就是在加州的六旗魔术山，它就是一个集结了各种就是那种超疯狂的云霄飞车。对，那我想说，因为我其实以前是超级怕，我真的胆子小到不行，我连玩海盗船我真的都会。泛类那种，然<笑>后、哦，但是因为我想，我之前在有在美国的那个 Cedar Point 打工的经验，所以之前应该是难不倒我啦。对，好，那这一集我们就先分享到这边。如果你有什么就是想知道的，然后或者是你有想要推荐我在 LA 有什么必去的景点或是必吃的餐厅，都欢迎你留言给我。那我们就下次见，拜拜。